0: El azar elige es un podcast de fotografía latinoamericana contemporánea en el que Martina León, María Iñez y Santiago de la Torre navegan entre imágenes visuales, mentales y literarias a partir de una fotografía elegida al azar. Y esta vez se nos antoja puro Ecuador.
1: Hoy el azar elige con un naipe. La carta más alta va a definir cuál es el, el libro con el que juguemos, así que veamos. Los libros que juegan son...
2: Uyo es un libro de Paula Parrini, ediciones Paradox Fotografía, Quito, Ecuador, 2018. El otro libro que juega
0: es Secreto Sarayaku, de Milla Vallejo, eh, editado por RM en México en el 2020.
1: Y el tercer libro, es eh, su título es, entre paréntesis, de Antes de Partir. Eh, el autor es Santiago Serrano, es eh, de la colección Taller de la Retina, un proyecto de Paradox. Eh, primera edición, Quito, Ecuador, 2012. Bueno,
2: con, las, eh, con el naipe lo que vamos a hacer es escoger cada uno una carta. Y la carta más alta gana, si es que sale el mismo número, nos vamos por uh, piedra papel no pues el palo, si es que sale de brido, ah, gana esa, 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 esa. corazón, yo
0: no
2: quiero combate
0: cuerpo a cuerpo de piedra, papel o tijera <risa> <risa> pero ya va, va a llegar
1: por tercera vez el naipe y entonces pasamos a elegir cada uno tiene su libro en sus manos y con la otra mano elige un naipe de acuerdo, si sacas la carta más alta, tu libro es el que ganó.
2: No sabemos.
1: <ríe> no sabemos. De la nos
2: puede sorprender.
1: Mostramos las tres al mismo tiempo. Sí. Vale. Una, dos, tres. Sí. <ríe>
0: ¿Qué querías? <ríe>
1: Eh, Martina sacó nueve de trébol Marines sacó tres de eh, corazón negro Y eh, yo saqué la reina de trébol Es decir que el libro con el que vamos a jugar El día de hoy es Antes de partir de Santiago Serrano
2: Bien, chévere Difícil vale. decidir, solo el azar lo podía hacer
1: Nos toca entonces decidir Cuál es la fotografía que va a ser el punto de partida de este episodio Este es un libro que no tiene números de página, eh, pero eh, tampoco tiene muchas páginas. Acabamos de contar las eh, fotografías en el interior, son 19. eh, Por lo tanto, acabamos de decidir que vamos a usar un método de selección que eh, involucra al azar, pero también a la puntería. (risa) Eh, eh, Tenemos la suerte de tener una cajita... Eh, a la que vamos a lanzar fichas de poker hemos dividido la cantidad de fichas 19 entre los tres y eh, vamos a lanzar a esta caja que está a 2 metros de distancia los tres sus fichas y finalmente las fichas que queden dentro de la caja eh, las sumamos y esa será la foto que nos toque analizar entonces ficha, azar y puntería ¿quién empieza?
2: yo empiezo
0: Vamos ahí. Ni una, ni una. No me lo puedo creer.
1: Okay. A ver, muchas quedaron afuera.
0: Contemos. Una,
2: dos,
1: tres, cuatro,
2: cinco fichas dentro de la caja. Cinco fichas
1: vamos a contar desde el inicio las fotos en el libro la foto número 5 sería la que nos tocó
2: exacto
1: cabe apuntar que la que mejor puntería tuvo fue Martina <risa> foto 1 descartada foto 2 descartada, foto 3 descartada foto 4 descartada foto 5
0: foto más difícil de describir pasan un montón de cosas a la vez eh, pero bueno vamos ahí, cierro los ojos 3 2, 1 los abro y lo primero que veo es un deportista es un corredor eh, está de perfil está como corriendo hacia la izquierda del cuadro ...está más o menos centrado... Eh, ...a la altura de sus hombros... ...un poco más abajo de sus hombros... ...hay una diagonal... ...que atraviesa... ...que atraviesa el encuadre... eh, ...y divide a la imagen... ...en en una parte superior... ...y en una parte inferior... Eh, ...el chico este corredor... eh, ...pareciera estar corriendo... en ...en un espacio con montañas... ...sin embargo en la parte inferior... Eh, veo una ciudad creo que lo que estoy viendo es una vitrina una vidriera Eh, en esa vidriera veo reflejados un montón de edificios y veo una calle que me está llevando a un punto de fuga Eh, hay algo que me parece que es un semáforo pero se ve del lado de atrás y en uno de los edificios veo un cartel que dice «Liberty Hotel» Y me suena recontra familiar, me parece que es un hotel del microcentro, en Buenos Aires. Eso. ¿Y ustedes qué ven?
1: Algo que me me llama la atención en esta imagen es estos cruces de lectura que se dan inclusive en el hecho de que este rótulo que mencionaste del hotel eh, lo leemos al revés, el rótulo está al revés, eh, genera una tensión por un cruce de direccionalidades, la dirección del hombre corriendo hacia la izquierda, mientras que eh, la, la, la dirección de la calle es hacia la derecha, por, por lo que vemos en el semáforo. Eh, creo que hay varios cruces de direcciones, de direccionalidades, de diagonales, que le vuelven bien dinámica a la imagen, que me genera una especie de confusión, de tensión de direccionalidades. empieza con el rótulo este que mencionas del Hotel Liberty que lo estamos viendo al revés pero además eh, sí me pasa que percibo como que la la gente y la calle vienen eh, en una dirección de izquierda a derecha que es opuesta a esta de derecha a izquierda que mencionabas de la fuga y me, eh, me genera tensión lo otro que me parece interesante es que que refuerza lo de lo urbano que mencionabas, es el ritmo de verticales que hay en este re- reflejo de la ciudad, eh, que está muy marcado en el, el Hotel Liberty, en las, en las ventanas del hotel, pero que se repite después en los otros eh, edificios que están repetidos muy verticales. Eh, sí, Martín.
2: A mí me parece que si bien el, um, el rótulo es, es presente, no es grande. A mí el rótulo se me confunde un poco con el resto de de los edificios y de las verticalidades. Entonces, porque eh, tal vez con esta descripción, quien no está viendo la imagen puede pensar que es un gran rótulo, que es un rótulo que ocupa la mitad de, de la fotografía o que es un rótulo especialmente notorio y es un rótulo casi que se mimetiza con el resto de de los edificios, ¿no? Eh, Nada más de eso que me llama la la atención, ¿no?
0: Y hay hay una cuestión, a ver, eh, por un lado, una de las cosas, lo mencionó Santi, vemos esas letras al revés y por lo tanto sabemos que eso que estoy viendo de esa ciudad es el reflejo y por eso lo estoy viendo al revés. Y por otra parte, esto del Hotel Liberty, en realidad... Resoné muchísimo con eso Porque me sonó familiar Porque es un espacio que cuando voy a Buenos Aires Recorro de ida y de vuelta Porque es parte de mis trayectos casi diarios Entonces por ahí a mí me resulta personalmente si Hay cosas cuando uno ve No ve con los ojos Ve con el cerebro Ve con las experiencias Ve con su propia historia Y a eso, que es en realidad un detalle nimio, para mí fue un detallazo que me
2: ubicó. Y para nadie más, necesariamente. Sí, bueno, era nada más como para contextualizar a quien está intentando eh, imaginarse la fotografía que estamos ahorita eh, describiendo, conversando sobre ella. Si es que yo, yo cierro los ojos y les escucho hablar a ustedes dos del Hotel Liberty y pienso en un rótulo que me ocupa la mitad de la fotografía y cuando regreso a ver la foto digo dónde está el Hotel Liberty <ríe> Esta foto. tal cual no porque es uh...
1: pero sí habla también de cuán, cuánto te llama en el cerebro los signos lingüísticos en una fotografía es decir todo lo demás son signos visuales eh, o se notan rótulos pero muy fuera del campo de foco, por lo tanto no se, no se lee, pero el cerebro a un signo lingüístico va inmediatamente. más verdad sí. de que mi libro es tan pequeñito y en efecto tienes razón Martí, quizás nos estamos quedando mucho en el rótulo y se, y se da mucho la atención hacia allá.
0: Y además hay una cosa que es interesante que dijiste recién y es, en realidad, uno se va tanto a ese rótulo chiquitito y niño porque estamos tratando de buscar sentido en una foto que es por demás confusa, que como decía Santi, nos lleva con diagonales a lugares distintos, ¿sí? Nos propone muchas capas con reflejos de lectura y estamos tratando de anclarnos en algo que entendamos. Las letras, ¿sabemos? Como que las no... letras son así, que es una de las pocas cosas seguras que tenemos sobre esta imagen. Yo no
2: tengo anclaje en esa foto porque yo no he estado en Buenos Aires. Ustedes dos han estado en Buenos Aires. Entonces se vuelve un anclaje vivencial para eventualmente para los dos. Para mí no. Entonces esa, no sé, me, me llamó particularmente a mí la atención esta referencia así como tan fuerte de los dos con respecto a estas letritas que para mí no, no tienen un anclaje y entonces se vuelven parte del resto de,
1: de la composición me parece súper importante lo que mencionabas de que es una vitrina Marinés eh, y la vitrina está funcionando como un marco para la ciudad es decir, ahí en la parte superior vemos una textura muy lisa que le da un fondo para que esté muy reconocible la parte superior de esta foto de esta persona corriendo pero eh, de la vitrina, pero en la parte inferior ya vemos todo el reflejo de la, de la, de la ciudad enmarcado. Entonces, ese marco como que, que en donde hay mucha textura en la ciudad y textura lisa en la parte superior de la imagen me parece digno de resaltar. Algo que me sorprendió, Marinés, que hayas reconocido, yo no le vi sino hasta que lo mencionaste, es eh, las montañas en la foto del corredor. Eh, tú lo mencionas en la descripción y yo... Eh, defines algo que para mí estaba indefinido en la fotografía, no avanzaba a reconocer que estaba delante del corredor
2: sí, porque es una foto con un contraste altísimo ¿no? El, uh, los espacios de sombra son espacios de un negro sin casi detalle ¿no? es un negro súper intenso que creo que el, en mi caso, viendo ahorita la foto lo que hace es justamente hacer que veamos la luz No, tanta intensidad en el negro hace que esa ciudad que se refleja es lo que intentamos reconocer porque al corredor o a este hombre se le reconoce enseguida. Al principio no sabemos si es que es un hombre que realmente está corriendo y también se está reflejando o es este hombre que está dentro de esta vitrina del, ¿cómo se llama?, del almacén de artículos eh, deportivos solamente cuando uno empieza a leerle a la imagen a sumergirse en todo lo que tiene para contar es que empieza a descubrir que ese es un hombre estático foto de una foto no al final lo que estamos analizando un poco y que lo que se se destaca muchísimo por el contraste es esta casi doble exposición que se genera por el reflejo, pero son dos imágenes que aparentemente no conversan ¿no? un poco más allá de, de toda esta sensación del, de los tonos grises del blanco y negro y de la geometría y de la ciudad es, uh, es un poco me, me queda esta relación de todo el mundo corre en esta ciudad o sea, es, es una ciudad en la que Estamos a rápido, tenemos que correr, tenemos que llegar a un sitio, tenemos que, que ir a otro. Es, me, me da a mí esa sensación de, de verle a este corredor y verle a una ciudad que, que está burbujeando, que está bullendo también ahí, ¿no? Sí, la, la ciudad como un lugar de paso, ¿no? Uh-huh. Es
0: como ese lugar que tenés que transitar para llegar a otro lado, ¿no? No el lugar que habitas y que disfrutás cada rincón, sino este que maldecís porque te tardás mucho en llegar de un, de un lugar a otro.
1: Bien particular que, perdón que regrese al tema del rótulo, pero que está en inglés ese rótulo y que por un lado si alguien ve esta imagen, eh, si conoce Buenos Aires quizás les lleva para allá o si sabe que esta serie es realizada en Buenos Aires quizás les lleva para allá, pero mm, un Liberty Hotel capaz que hay en cualquier ciudad grande del mundo, Total. Entonces, si bien nos nos ayudó el hecho de que sea un lugar muy familiar para Marinés marines para ubicarle inmediatamente, quizás más bien le hace bien universal, a pesar de ser muy particular.
0: No me linchen, ya sé que no íbamos a hablar del de resto de fotos del libro y demás, pero en un libro las fotos dialogan, ¿sí? Entonces, me voy a tomar la liberty de... Eh, de conversar un poco con qué está dialogando esta foto. Entonces, tenemos la foto que venimos describiendo, está ubicada en la página par, a la derecha. El personaje que está corriendo, ¿sí?, en esta marquesina, está corriendo en dirección de derecha a izquierda. Si bien está muy centrado en la imagen, está ligeramente hacia la izquierda. Y además tiene una línea de la mirada ¿sí? su, su, su línea de mirada está dibujando y necesitando un poco más de aire se me está como yendo de, de, del encuadre ¿sí? está corriendo está a punto de irse y la foto que veo a la izquierda que también es muy difícil de describir de ¿sí? pareciera ser una sala de espera de un aeropuerto eh, está ligeramente movida, también tiene reflejos, sí pero tiene todo el aire que me está faltando en la foto de la derecha que venimos describiendo.
2: Bueno, a mí me pasó que cuando empecé a ver la foto, tuve que abrirle al libro para ver si es que no era una sola imagen. ¿no? Me hacía falta esto justo de, ok, Corre, esta persona tiene a dónde correr, tiene a dónde llegar, pero me quedó la duda, abrí y me di cuenta que no, que hay un espacio blanco entre las dos fotografías que les hace dos fotos individuales, pero sí, me pasó lo
1: mismo, No es dialoga directo. ¿no? Ya que estamos hablando de ese diálogo, me parece importante mm, mencionar que eh, hablamos de dos fotos horizontales, que están en, una pa- en páginas verticales, están ubicadas a la misma altura. Entonces, eh, existe una intencionalidad de que hagas ese gesto, me parece, de abrir el libro para ver que se separan, que son dos fotos eh, separadas.
0: Santi, entonces, porfa, ¿nos lees la bio de Santiago Serrano desde ahí, desde donde tú te metes, no sé, en el túnel Guayasamín?
2: (risa) Santiago Serrano
1: nació en Quito, Ecuador, en 1978. Cursó el Programa de Fotografía Documental de ARGA en Buenos Aires y fue parte del Seminario de Fotografía Contemporánea 2010 del Centro de la Imagen de México. Seleccionado por Foto España para los visionados de portafolios en República Dominicana 2011. Becado por la Fundación Pedro Meyer y Wordpress Photo para cursar el Diplomado de foto narrativa y Nuevos Medios 2012 México. De niño quería ser futbolista o torero. Más tarde le empezó a gustar la fotografía y por casualidad encontró un libro de Robert Frank. Pensaba que no se podía vivir de hacer fotos, en ocasiones lo siguió pensando. Fanático del Deportivo Quito. Pueden encontrar el trabajo fotográfico de Santiago Serrano en santiagoserrano.me. Ahora vamos a hablar del libro, eh, de las sensaciones que nos ha dejado a cada uno el libro y para a partir de eso encontrar una conversación que nos lleve a eh, complementar lo que hemos hablado acerca de la foto. Eh, Y yo quiero empezar hablando del título. Eh, Tiene la palabra de entre paréntesis y eh, ahí dice antes de partir. Eh, en algún momento conversando con Santiago Serrano, con el fotógrafo, eh, me, eh, nos reíamos acerca de detalles de su experiencia estudiando y, eh, foto y fotografiando en Buenos Aires. Y eh, le siento a esta a esta serie, a este libro, inspirando inspirándonos también en el, en el título, eh, como, una, es como un homenaje a la ciudad antes de dejarla después en el libro al final encontramos un texto de marcela noriega eh, en donde eh, habla de la cotidianidad de la vida en la ciudad pero habla también de la muerte entonces toma una nueva dimensión este antes de partir eh, antes de dejar la vida pero también regresando a la experiencia en buenos aires de santiago antes de dejar una etapa de la vida eh, con sus eh, ricas experiencias
0: a mí eh... Lo que, me, lo que me llamó la atención del libro es eh, que si bien hay personas, es un libro donde las personas están en el anonimato. ¿sí? A veces el anonimato se da porque hay reflejos que mezclan espacios y ¿sí? donde vemos gente pero no llegamos a verla bien. Hay veces que ese anonimato se da por las sombras profundas, sí, que incluso pueden eliminar rostros, sí, pero en general es como, eh, se hunden en el anonimato a partir de la sombra. Y el texto que tú mencionabas del final, más bien es como todo lo contrario, si, si las personas que vemos a lo largo del libro son personajes anónimos, al final del libro tenemos una historia concreta de una chica de provincia que se va a vivir a Buenos Aires con un sueño que nunca termina de concretar eh, y donde podemos realmente a esas miles de caras que ves todos los días empezarla a poner una historia no es como lo hace más ese texto hace más humana esa ciudad que en el resto del libro se ve como no sé como una especie
2: de maquinaria ¿no? para mí la ciudad que aparece repetida en todas las imágenes también es una ciudad anónima no es una ciudad con nombre lo conozco Buenos Aires no sé cómo es ningún edificio me remite a algo en especial pero sí me remiten a varias ciudades al mismo tiempo la ciudad eh, se vuelve protagonista en el libro no Esta, incluso esto que vos dices de los personajes anónimos hace que nosotros los seres humanos nos diluyamos dentro de la ciudad, que no seamos los protagonistas ¿no? es la ciudad la que tiene una fuerza impresionante una ciudad anónima también, ¿no? es uh, una ciudad que, que cambia que camina también Eso no es una ciudad estática, es una ciudad que, que se mueve mucho tiene también miradas que confrontan a quien está mirando este libro que son unas miradas de papel en unos casos, no por los afiches pegados en las paredes o son miradas que definitivamente confrontaron al fotógrafo.
1: A mí me gusta mucho la posibilidad de lo que planteas, Marinés, del anonimato, eh, porque creo que eso no, eh, le permite a uno identificarse. Y finalmente siempre leemos las imágenes a partir de como vernos reflejados en ella ver reflejadas nuestra experiencia reconocer, ya sea en tu caso reconocer a Buenos Aires o reconocer una ciudad y, y encon, tratar de encontrar la relación con la ciudad que tienes más cerca eh, y planteas esto, esta relación eh, de anonimato versus protagonista con el texto eh, también me parece que ahí quizás yendo un poco eh, para contradecir un poco lo que decía la Marty quizás sí hay una intención de relación con Buenos Aires al, al poner el texto, es decir, te pone un texto que habla de Buenos Aires y al final del texto te pone una banderita de Argentina, lo que está haciendo es intencionalmente vincular, al inicio te deja que sea anónimo y te incluyas ahí en cualquier ciudad del mundo, pero termina el libro con un texto que habla de Buenos Aires.
2: Hemos hablado, digamos, ahorita del de libro, eh, que es un libro pequeñito, es un libro de pocas eh, páginas, que en general es blancas, por ahí hay unos colores que aparecen en el filo, en ciertas páginas, que es una cuarta, ¿no? Y además, o sea, le estoy poniendo la mano y es como,
0: bueno, no, un un poquito más grande que mi mano extendida. Es un libro de bolsillo, es para llevar en la mochila, en la cartera. Eh, o en el. ¿Cómo era? En el bolsillo del caballero o en la cartera de la dama, cuando te vendían.
1: Es el del tamaño de la mano de Santi (risa) Cerdán.
0: Claro,
2: es un poco claro. Un chin más grande.
1: Yo necesito un poco más de dedo para
2: que complete el libro. Pero. eh, Y. eh, Nos genera tres cosas ahorita, un poco de lo que hemos conversado, que se han repetido, ¿no? Que es. La ciudad definitivamente está ahí, ¿no? Desde donde le quieras eh, revisar eh, el reflejo, ya sea el reflejo que produce esa misma ciudad por la hora del día, por esta luz tan puntual, o lo que te remite como reflejo esa imagen dentro de tus propias experiencias y expectativas y lo que quieras, y la otra es el contraste que nuevamente depende mucho de la luz, al final la luz como como el gran eje de la fotografía también aparece ¿no? y la sombra porque al final
0: esa intensidad de luz la descubres por la profundidad de la sombra que está proyectando
1: nos define entonces como que tres conceptos a partir de los cuales podríamos continuar la conversación alrededor del libro que serían ciudad reflejo reflejo y contraste
2: y contraste exacto
1: es aquí donde le vamos a dar paso al azar para que nos eh, eh, defina quién va a hablar de ciudad, quién va a hablar de contraste y quién va a hablar de reflejo, a partir de referencias, de qué, a qué nos lleva este libro a qué nos lleva esta fotografía que salió seleccionada como reflejo personal como reflejo personal, sí, hermoso Eh, qué opinan si decidimos a partir de dados, tenemos cada uno un dado y la idea sería poder definir quién habla de qué definamos el número mayor, habla de ciudad Ok. El segundo número habla de contraste. Bien. Y el tercer número habla de reflejo. Ok. La okay. mayor ciudad, el segundo contraste, el tercero reflejo. Lanzamos el dado los tres al campo. mismo tiempo. Al mismo
2: tiempo, Dianas. Cada día que tenemos tres dados. Ahí está. Listo. Una, dos.
1: Cinco.
0: Ustedes dos siempre empatando. O yo sea, esto quiere decir siempre que viviendo. Marín... No, o sea,
1: es cuatro porque todavía no sabemos cuál va a ser el lanzamiento. Ah, ah no. ok. okay. Marina sacó cuatro, Martina sacó cinco, yo saqué cinco. Repetimos el lanzamiento, Martina y yo. Listo. Una, dos, tres.
2: Es que el azar me no me quiere. Del que menos quería hablar era del reflejo.
1: Toma tu uno. Martínas, Voy a hablar
2: del reflejo.
1: Martina sacó uno, Marines cuatro, yo cinco. Quiere decir que yo hablo de ciudad, Marines habla de contraste y Martina habla de reflejo.
2: O sea, y no lo expresé. Y el, el asado. Pero lo ya sabe, ya la lo mente. sabe,
0: lo sabe, lo sabe, ¿te huele?
2: Sí, me huele el huele miedo el asado. En el <risa> este ciudad. caso nos,
1: nos, nos dolió a los dos. Yo quería hablar de reflejo.
2: Bueno, podemos negociar, ¿sabes? <risa> No, está bien, vamos entonces. Santi Ciudad, Marinés eh, contraste. Contraste y yo reflejo.
1: Eh, para hablar de, eh, de estos temas, lo que decidimos fue encontrar referentes. ¿A qué nos refieren estas fotos este libro eh, en nuestra cultura personal, audiovisual, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado? Eh, y decidimos traer cada uno estar preparados para hablar de estos tres temas. Por eso es que dejamos que decide el azar. En el caso de Ciudad, eh, quería hacer una referencia muy breve a, a una película eh, Marinés mencionó la calle en la que estaba este hotel ¿cómo, cómo se llamaba? Liberty es decir, me pasó a mí como a alguien eh, eh, ajeno a la ciudad que la calle Florida me resultó amenazante creo que todas las ciudades tienen ese tipo de sectores en donde sientes que el movimiento te, te aplasta o te, te, te avasalla eh, y para esto quería nada más eh, citar la escena de Nueve Reinas ...en donde el, eh, el uno de los protagonistas ladrones... ...le empieza a explicar cómo funciona la calle... ...al otro ladrón... ...¿cómo se llama el protagonista? ¡Ricardito Darín! Aquellos dos...
2: ...esperando a alguno con el maletín del lado de la calle... ...Aquel... ...está marcando puntos para una salidera... ...están ahí... ...pero no los ves... ...bueno, de eso se trata... ...están pero no están... ...así que cuida el maletín... ...la valija... ...la puerta... La ventana, el auto, cuidar los ahorros, cuidar el culo, porque están ahí y van a estar siempre. ¿eh? Bueno, tengo hambre,
1: vamos a comer algo en mi oficina. Con respecto a eh, fotografía, la primera referencia que traía es del libro cotidiano latino. Eh, nuevamente tomo como punto de partida la foto que salió seleccionada, en donde lo que estamos viendo es una imagen de la ciudad reflejada en una vitrina y eso me parece que plantea un acercamiento hacia una ciudad que tiene una, un, un movimiento comercial, que tiene un movimiento eh, un dinamismo de ciudad que en otras fotos aparecen también eh, como que me guió a mí hacia encontrar referentes de ciudad y el primero que quería mencionar es Calé del libro cotidiano latino en donde los personajes desaparecen Quizás se vuelven anónimos, como decía eh, Marinés, en la serie de Santi Serrano eh, porque están fuera de foco, pero eh, podemos ver la ciudad, podemos ver los rótulos de la ciudad y tiene un protagonismo específico. Eh, Finalmente lo que quería hacer es un acento sobre Facundo Subiría, eh, fotógrafo argentino que eh, nació en 1954, eh, vive aún en Buenos Aires y la ciudad es el tema central de toda su obra. Nuevamente Claro, le relaciono por ciudad, le relaciono por Buenos Aires, pero también porque muchas de sus obras tienen que ver con con el comercio, con las vitrinas. Tiene una serie que se llama Siesta Argentina, que lo que toma son las puertas enrollables, que acá les conocemos como Puertas Lanford por una marca. Eh, Las puertas enrollables bajadas porque los comercios están cerrados por la siesta pero a la que me remite principalmente es a la serie Estampas Porteñas de 1996 que son estampas de la ciudad en donde también hay la repetición en algunos casos de este lado comercial las vitrinas, muchas imágenes de la ciudad reflejada en ventanales o en vitrinas eh, edificios enormes eh, y este movimiento intenso de la ciudad eh, congelado en las imágenes de Facundo de Subiría. Estas son las referencias que quería compartir yo con ustedes de, de Ciudad.
0: Bueno, entonces, para ver quién continúa, si continuamos con reflejo o con contraste, vamos con piedra, papel o tijera. Vamos.
2: Piedra,
1: piedra papel o tijera. tijera. Sacó Perdí. papel, Marínez, sacó piedra, Martínez. Decir que <ríe> Marínez va a continuación para hablar de contraste.
0: Y para hablar de contraste, en realidad es un un cómic que descubrí a mediados de los 90, eh, que es Sin City, de Frank Miller, que es el escritor y el dibujante. Eh, Y aunque se llame Sin City, en realidad no es por la ciudad. Mi referencia no es por ciudad en este caso, sino que tiene que ver específicamente con el contraste. no Con el contraste entre blancos y negros. Um, que está súper presente como decíamos en el libro de Santi eh, con la presencia de un solo color que es el rojo ¿sí? que destaca de una manera bien particular en el libro hace unos acentos eh, muy punzantes y, y en el libro de, de Santiago Serrano también hay una, una inclusión del color, no de la misma manera en realidad de una manera muy distinta que en un principio me chocó, no cachaba muy bien por qué, después me gustó, ahora no me imagino este libro sin estas páginas de color, contamos con, no son tantas tampoco, pero son como unas cinco páginas que que son amarilla, verde, eh, rosado, eh, y esa es como mi referencia, es, es una referencia que tiene que ver también, o sea, lo que me impactó en ese libro era... Eh, lo dramático de ese contraste y y en el caso de de Antes de Partir en el libro de de Santi eh, es también ese ese drama que hay pero que no es un drama puntual de una situación particular de alguien sino que es es, es ese gran escenario de ciudad y, y, y de esa intensidad que tiene, ¿no?
1: Me encanta, Marín, es que hayas mencionado un cómic como referencia a esto, porque mirando las imágenes de Santiago Serrano del libro, eh, ese nivel de contraste, ese nivel de negro, definitivamente te lleva hacia ese contraste de este tipo de cómics, ¿no? Porque en cómics creo que hay algunos estilos que te llevan hacia el blanco como espacio vacío y otros que te llevan hacia el negro como espacio vacío, y creo que el caso de Sin City que mencionas es, eh, es uno de esos, que el negro es el espacio vacío, y en el caso de las fotos de Santi Serrano también ese negro profundo que, que en el caso de los cómics era tinta llana negra contra papel eh, se percibe mucho esa sensación también en Santiago Serrano es
0: cierto, el lienzo es la oscuridad <risa> y el trazo
2: es, el, es, la, es, luz. es la
0: luz en el, en el libro y en ambos libros ¿no? en Sin City y Antes de Partir ¿Reflejos okay. ¿Reflejos Martina?
2: La referencia que me vino es un reflejo, realmente. me vino un reflejo color. Hannah Starkey, esta fotógrafa irlandesa que nació el mejor año del siglo XX, en 1971, (risa) eh, empieza a hacer este trabajo... ...de reflejos en espejos, más bien... ...al contrario de lo que pasa con el libro del Santi... ...que todo está como más... Uh, ...insinuado, menos claro... ...incluso de, de descubrir... El, ...el trabajo de Starkey... ...es un trabajo directo en el espejo... ...y son mujeres... ...y es en interiores, y es color... ...y es una referencia a su vez... ...a la obra de Edward Hopper... ¿no? ...el pintor... Uh, ...estadounidense... ...entonces es como una cadena de referencias, que es lo que me me llamó la atención, ¿no? de cómo un libro con una sola imagen de reflejo de la que hablamos nos hace pensar en el reflejo como protagonista de un discurso y me lleva luego al color, a las mujeres, al espacio interior, y eso a su vez me lleva a una pintura de muchos años atrás de lo que se produjo, se produjeron estas fotografías. Entonces, eso me me gusta, ¿no? La cadena de referencias, que también le pasó al Santi de alguna manera, ¿no? Que cuando habló de las ciudades, que no es solo una, sino que se disparan un poco la, la memoria, ¿no?
1: En el episodio anterior habíamos mencionado de que eh, una de las conclusiones o consecuencias de cada episodio sería terminar con una consigna que nos permita tangibilizar estas reflexiones conversadas que tenemos en reflexiones fotográficas. Entonces, ahora, ¿cuál sería la consigna, Martín?
2: Bueno, esta vez eh, vamos a perdernos en la franciscana ciudad de Quito. <risa> Vamos a recorrer algunas de sus calles, no todas, porque no nos alcanza el día ni la luz, pero eh, la idea es recorrer, encontrar eh, los lugares que nos llaman la atención de, de esta ciudad, hacer que el azar esté presente también en esta imagen, trabajando la doble exposición en película de 120, que va a estar en una cámara de mediano formato, te obliga a pensar mucho la composición. Sí, toca wow. bajar dos cambios.
0: Por cuestión de precio, además, o sea, realmente te tienes que pensar cada disparo
2: como bastante. Y como vamos a trabajar con un rollo, aproximadamente nueve exposiciones, entonces tenemos que pensarnos...
1: Uh, ...muy bien... ...lo que vamos a fotografiar... ...y lo otro es que me gusta muchísimo... ...la, la propuesta de la dinam, ...de, de la estrategia de trabajo... ...de la doble exposición... ...porque... Eh, recuerda Marti que al analizar la foto... ...dijiste que es una foto de una foto... ...y claro, ya hay dos intenciones... ...en la foto seleccionada de Santiago Serrano... ...la del fotógrafo que hizo la imagen publicitaria... ...que después... Eh, ...Santi la incluyó en su imagen... Pero después está esta otra relación que siempre existe con los reflejos. Ves una imagen detrás del cristal y otra reflejada delante del cristal. Entonces, el encontrar esta forma de eh, eh, adentrarme en su mundo visual, ahora plasmándolo en una fusión de una sola imagen a través de generar esta doble exposición, y en algunos casos dispararás tu primero Marti y después yo, y se van a fusionar esas imágenes, me emociona un montón.
2: Y que no vamos a saber cómo salió sino hasta que revelemos el rollo.
1: Y algo
0: interesante es que hay toda... Hici... Beh, hicimos, yo digo hicimos, pero no hicimos. Martina y Santi hicieron todas las permutaciones posibles de combinaciones de quién saca primero la foto, con quién combina luego. O sea, es muy complejo, muy complejo, pero ellos se han divertido un montones y espero que me guíen a mí.
2: <risa> la idea es que tengamos eh, el mismo número de disparos ¿No? Vamos a hacer siempre en, en duplas, o sea, nos toca eh, una vez es a mí con Marinés, luego con Santi, Santi con Marinés, pero al final no, no vamos a, a, a saber cuál es el resultado, también es un resultado súper azaroso.
1: Va a ser hermoso. Esta, este cuadro de permutaciones del que habla Marinés, seguramente lo van a poder mirar en una de las fotos que subiremos de nuestras redes sociales. Eh, le decía a Marty que, que existe una especie de placer matemático en mi mente, mirando eso conversábamos y si sí, iba a pasar esto, esto, esto eh, es parte de lo que disfruto haciendo con ustedes y si nos vamos a sumergir en la ciudad para esta nueva consigna eh, ¿qué opinan si generamos una relación entre la ciudad que nos rodea, Quito y eh, el libro que acabamos de analizar entonces eh, les planteo una pregunta eh, Marinés ¿A qué lugar de Quito te remite el libro de Santiago Serrano?
0: A mí me remite al centro histórico, pero no, no desde lo visual, sino desde lo auditivo. Por esa simultaneidad de escenas que están presentes en los reflejos, pero que están también presentes en cuando uno camina al centro histórico, ¿no? Que tienes al vendedor ambulante, la discusión de dos personas que van caminando, es como que todo te llega a la vez... Así que me, me, me lleva ahí.
2: ¿A ti, Martina? A mí más que a un lugar, el libro del Santiago Serrano me, me ubica en una hora del día, que es tempranito en la mañana, con sol, con una luz muy dura que genera un contraste muy fuerte y que permite también que aparezcan los reflejos en las vitrinas, en los carros, en los charcos, si es que ha llovido en Quito, que en la tarde llueve y en la mañana, al día siguiente, amanece un sol espectacular, esa hora del día, o al contrario, el atardecer, ya cuando se está ocultando el sol nuevamente, me genera esa calidad de luz muy contrastada, eh, muy... Eh, muy dura, muy fuerte, eso me gusta, me, me recuerda a Quito en esos, en esos momentos. O
0: sea que claramente nos va a tocar madrugar, ¿no?
2: Claro que sí. <risa>
0: va a ser un reto, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y a vos, Santi. Es una buena causa.
1: <risa> esta, esta cualidad de dinamismo comercial que mencionaba en algún momento en nuestra conversación con respecto a las fotos de, de Santi Serrano de Buenos Aires, eh, a mí me lleva en Quito a la República de Salvador, eh, con todos estos edificios eh, llenos de cristal eh, que reflejan el resto de la ciudad, reflejan el movimiento de los ciudadanos eh, y está también lleno de vitrinas en donde eh, se refleja este dinamismo comercial de un sector de Quito, claro, con, con, con esta lógica, con la lógica de, de, de la tienda, de la boutique, del hotel Eh, Y de una arquitectura muy vertical, con geometría muy marcada, eh, eso, la República de Salvador es a donde me lleva el libro de Santi.
2: ¿Y a ti, qué rincón de la ciudad te llama perderte en sus reflejos?
0: más hombre guiando velozmente un auto. Un hombre de verdad sabe que la velocidad no habla a favor de él y puede hacer mucho daño, mucho daño. El azar elige somos Santiago de la Torre,
2: Martina León y Marinés Armesto.
1: En este episodio nos acompañaron Funky Moon de Stefan Kartenberg, como siempre en la cortina del programa. Escuchamos la voz de Ricardo Darín en Nueve Reinas de Fabián Bielinsky
0: Y dos temazos de Álvaro Rosero con la bala perdida de su álbum Película Casera. la versus Latina y relájate y disfruta.
1: Muchísimas gracias, Patti Bermúdez, por su apoyo tecnológico.